0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes e estamos aqui mais uma vez para falar sobre os bits mais importantes do mundo, os bits do Bitcoin, é claro, trazendo para você as principais notícias, a agenda semanal, falando tudo sobre o preço, tudo relacionado ao Bitcoin. Mas antes de entrarmos diretamente no conteúdo, eu preciso fazer uma recomendação para você que está chegando agora nesse podcast, que é rispar.com.br. A Rispar é o local que você consegue pegar empréstimos com garantia em Bitcoin. E esse esses empréstimos você recebe em reais, coloca os seus bitcoins como garantia paga taxas de juros extremamente baixas. Então, se você não conhecia a Respar, vai lá no site deles e não venda os seus bitcoins. E nós vamos começar conversando sobre o preço do bitcoin e das criptomoedas. O bitcoin que caiu nessa semana nos últimos 7 dias, cerca de 10%, levando também diversas altcoins para baixo. O Ethereum caiu 12%, ADA 4%, algumas caíram bem mais, como a Solana, que está derretendo 20%. O Bitcoin está ainda na faixa dos 43 mil, fica entre os 40 e os 45 mil, mas não passa muito disso. E essa queda do Bitcoin aconteceu mais uma vez por conta de um de notícias negativas que vieram da China, na verdade. E é isso que o Gustavo Marinho, que trabalha aqui no Coin Times, principalmente com as notícias, vai falar para vocês, vai explicar para vocês como que foi essa semana no mercado de criptomoedas em relação às notícias. Então, fala aí, Gustavo.
1: Então, a semana foi lotada de más notícias se você não acredita que todas as notícias são boas para o Bitcoin. Eu posso até explicar sobre isso é, mais adiante, ou até adentrar mais nesse tema, nessa teoria, em outro podcast. Mas vamos lá. Os mercados primeiro foram balançados por uma empresa chinesa que atua no mercado imobiliário, que é a Evergrande. Ela acumulava é, toneladas de dívidas, é, mais de 300 bilhões de dólares em dívidas. E quando os investidores perceberam isso, eles ficaram na dúvida do que o governo chinês faria é, em relação a isso, porque estava claro já que a empresa não conseguiria honrar com suas dívidas, que muitas delas estavam, inclusive, próximas do vencimento. Então, seria um calote em massa? Seria o governo chinês salvar essa empresa com dinheiro público? Então, cada cenário teria suas desvantagens ali, principalmente dependendo de onde está o seu dinheiro. E, uh, em razão disso, o que é que acontece? Busca por liquidez. Então os investidores tiram dinheiro dos investimentos, dos ativos que são mais líquidos, que eles têm em carteira, então podem ser ações, é, criptomoedas, tudo que eles consideram arriscado e que dá para transformar por dólar na hora. Então quando isso acontece o Bitcoin tende a cair junto com o mercado acionário, foi o que aconteceu em março de 2020, quando é, atiçou a crise de, de, do Covid, né? E o que é que acontece com o Bitcoin? Despenca. Mas passa logo a se recuperar. Pelo menos foi isso que aconteceu é, depois de 2020. Mas também ocasionou ali com, com o halving, né? Logo depois daquilo teve o halving do Bitcoin, que sempre ajuda o Bitcoin a se a disparar, né? Então, são vários motivos juntos. E como não faltaram notícias ruins essa semana, o Bitcoin.org, que foi um site criado pelo próprio Satoshi Nakamoto para divulgar o código e a tecnologia, foi hackeado e ficou fora do ar por muito tempo. Claro, o Bitcoin não depende de, um, de, de qualquer ponto único, ponto central, não existe nada oficial entre aspas no Bitcoin, é, porque a rede descentralizou o suficiente para tudo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, então esse site ser hackeado, mesmo que ele ficasse fora do ar para sempre, a rede do Bitcoin não seria atingida, mas poderia prejudicar algumas pessoas nesse caso aqui golpistas que conseguiram tomar conta desse domínio temporariamente eles colocaram um pop-up de um golpe que promete que se você enviar bitcoins ali para aquele endereço eles devolvem o dobro óbvio que eles não devolvem né não, não tem o menor sentido pedir bitcoin para dar de volta mas enfim tem gente que cai nisso até porque eles sempre buscam é, pegar a autoridade de alguém a autoridade de algum site importante para dar credibilidade ao golpe e as pessoas, é, na ganância e querendo agir rápido para ganhar dinheiro, acabam acreditando ali, por causa do, do domínio, por causa da, da pessoa que tá falando isso, né? Porque muitas vezes é, hackeiam um canal no YouTube, uma conta é, importante no Twitter e, e tentam soltar esse golpe. Mas poderia ter sido muito pior se alguém tivesse colocado um código malicioso dentro do do, do código do Bitcoin que as pessoas baixariam ali no site, provavelmente quem baixasse o Bitcoin Core a partir do bitcoin.org hackeado, é, estaria ali suscetível a perder fundos que colocassem nessa carteira. Isso não aconteceu e também reforça a importância de você checar a chave PGP, que é a chave criptográfica de quem colocou aquele software ali, para você ver se você realmente confia na, na pessoa que colocou ali o código que você está baixando. Isso, inclusive, já aconteceu com outra criptomoeda, que foi a, a do Monero, num dos sites que mantinham o código do, da carteira principal para você baixar, inseriram código malicioso ali e teve gente que, que se prejudicou com isso. Mas, claro, a comunidade foi rápida e resolveu. Aqui também resolveram, possivelmente foi um problema no Cloudflare, empresa de hospedagem, domínio. Ficou primeiro fora do ar e depois o Cobra, que é o, o pseudônimo que atualmente... É, cuida do site bitcoin.org, recuperou o site e agora tá, tá tudo certo. E uma notícia ruim não para os usuários de Bitcoin, mas para os usuários de PIX, que é basicamente quase todos os brasileiros, até porque não é só PIX, mas TED e DOC também, Vão ter um limite de mil reais para transferências noturnas. Então, de 20 horas até as 6 horas da manhã, você não vai conseguir transacionar mais do que mil reais. Isso é para tentar impedir sequestros relâmpagos, roubos e qualquer outra ação de criminosos que conseguiam levantar dinheiro para o Pix né, rapidamente. É, mas é, a gente sabe que, enfim, isso acaba distorcendo os incentivos econômicos, até mesmo do crime, e isso pode aumentar. A quantidade de crime em outros horários ou manter simplesmente as vítimas de sequestros até o amanhecer, o que pode acabar sendo pior. Né? E isso nem só eu disse, mas até mesmo um diretor executivo do Procon falou sobre isso e chamou a atitude de desastrosa né, do Banco Central. Mas a solução dele tam também foi péssima. Ele colocou um limite mensal para não ser só a noite. Mas enfim, o que continua sem limite a gente sabe que é o Bitcoin. Claro que para ter alguma mudança como essa, se quisessem inserir um limite no, no Bitcoin, todo mundo precisaria concordar, o que é praticamente impossível. Então o Bitcoin nunca terá um limite como esse, ele sempre será a alternativa livre para transacionar valores e não tendo qualquer tipo de limite, transações gigantescas são feitas por Bitcoin. A maior que se tem registro foi uma transação feita em 2011 no valor de 550 mil Bitcoin. Se isso fosse feito hoje, em reais isso seria 124 bilhões de reais. Mas se você está pensando que isso é ruim, né, Na, no quesito segurança, porque o banco central fez isso para manter a segurança das pessoas. Então você simplesmente precisa conhecer alternativas que vão te garantir segurança com o Bitcoin. Seja carteira de multi-assinatura que um sequestrador não conseguiria levar seus fundos, só pegando a sua chave privada. A carteira do ladrão, você pode ter uma chave privada com fundos, é, uma carteira com fundos, simplesmente para dar para um, um assaltante em um caso de sequestro, qualquer coisa do tipo, e você não perderia tudo que você tem de uma vez, ou mesmo. Simplesmente ninguém saber que você tem Bitcoin. Você não precisa falar para ninguém manter sua privacidade. Isso vai garantir que nunca, jamais você seja um alvo de ataques por Bitcoin. E para finalizar, o Twitter finalmente implementou a função de gorjetas é, na rede social para as pessoas receberem diretamente em Bitcoin, seja pouquíssimos valores como um dólar, dois dólares ou até centavos em satoshis, né? Para a gente não dizer Bitcoin, já que é, são frações tão pequenas da moeda, até para mostrar como é divisível essa moeda e, e como dá sim para transacionar pequenos valores né? então isso aqui dá para se expandir para diversos outros produtos como super follows uh, inscrições e imagina fazer tipo um close friends lá no Twitter e receber dinheiro por isso isso aqui vai ser possível e direto com o Bitcoin por enquanto as, a, o Twitter usa a carteira custodiante da Strike que é muito ruim, principalmente para a gente porque Strike nem está no Brasil então, só americanos e salvadorenhos, né? Já que o Jack Mallers foi para El Salvador e conseguiu, enfim, até aqueles feitos memoráveis como tornar a moeda oficial do país, mas a gente não consegue usar essa carteira. E, pelo que eu entendi, há planos de colocarem carteiras não custodiantes também. E aí, todo mundo vai poder usar essa função com segurança. Eu vou esperar até aqui, porque mesmo se chegar no Brasil... É, com alguma outra função, né? parece que vão colocar inclusive o PicPay para você receber dinheiro lá. Eu não acho interessante. Eu quero receber em Bitcoin e para receber Bitcoin com segurança tem que ser carteira não custódia. E para a agenda da semana, pessoal, que são os eventos mais relevantes ou melhor, mais falados no mercado cripto nos próximos dias: são, primeiro, a venda de NFTs do Star Atlas, que é aquele jogo é, Play to Earn feito no blockchain da Solana. Ele parecido com X, que é. No Ethereum tem dois tokens, ele é a mesma coisa para Solana, mas vai começar ali com um minigame é, ainda não o jogo final, né? A X-Infinite mesma coisa também tá em beta, mas a venda de NFTs do Star Atlas começa no domingo, dia, então dia 26 de setembro e assim, não, não há garantia disso que isso aqui é um bom investimento, o NFT é aquela coisa, negócio muito novo é, jogos em blockchain também é um negócio muito novo, o que dá pra quase firmar, assim como uma tendência é o play to earn, mas a gente não sabe né, que jogos vão é, ficar realmente muito grandes nesse mercado, até porque eu aguardo grandes empresas de jogos já bem conhecidas, bem estabelecidas como a própria Nintendo e provavelmente vai estar tá olhando para esse mercado também e logo vai entrar da sua própria maneira. Um outro evento também muito falado é o airdrop de Doni Finance para os detentores de IOST, então é aquele envio de criptomoedas de graça né, para quem tem certa quantidade de um token receber outro, que é um, um token novo, né? Então faz parte da distribuição desse token. O Doni Finance é uma plataforma de DeFi, vai ser, né? Na verdade é baseada na Coreia e o token vai ser DON. Ele tá sendo muito falado agora por causa desse airdrop, mas sobre isso o que é que eu tenho para falar, né? Tenha um cuidado com airdrop, porque geralmente como esse dinheiro vem de graça antes, logo antes ou logo depois, o token é, Eost, né? o token que as pessoas seguram para receber o airdrop, geralmente cai bastante Então as pessoas ou estão segurando para receber o airdrop e liquidam logo após Ou elas liquidam logo antes, esperando que as pessoas compraram para o airdrop Então até mesmo dinheiro de graça nesse mercado pode te custar caro Então tenha só cautela nesse sentido Vai ser um token ERC20, então no blockchain do Ethereum Antes de dar a recomendação da semana, eu queria falar outra notícia aqui, né? Que infelizmente não dá pra gente assistir nesse final de semana, mas vai ficar pra depois. É que a Netflix vai fazer um documentário sobre a vida e a morte do CEO de uma corretora de Bitcoin. Uh, pra quem tava aqui há um pouco mais tempo, né, lembra da notícia do CEO da Quadriga CX, que foi uma corretora de Bitcoin, que o dono morreu, supostamente morreu, porque, bom, a história é, é esquisita, então a gente não sabe se ele forjou a morte ou se ele realmente faleceu, mas as chaves estavam, aparentemente, só com ele, então as chaves privadas todos os Bitcoins da corretora, tava na mão de uma só pessoa, que após a morte, acabou para todo mundo, ficou todo mundo sem o próprio dinheiro, então é um daqueles casos, né, de not your keys, not your coins. Tome cuidado da, da sua custódia, né, de Bitcoin. Não mantenha mais valor do que você pode perder numa corretora. Deixa ali só o que vai fazer trade, o resto deixa em carteira fria, né, em carteira de autocustódia. Mantenha sempre o grosso com você mesmo e vai ser interessante a gente ver essa história na Netflix e mais pessoas aprendendo sobre isso, né? Agora, para não deixar nada de, pra, de recomendação né? para que vocês possam assistir esse final de semana e começo da semana também. Uh, o Mr. Robot chegou ao final e agora chegou a temporada no Brasil, né? Já faz, acho que cerca de um mês, mas a gente não chegou a falar aqui. É uma série que fala muito sobre segurança digital. É, fala, fala em Bitcoin também. É, chega, chega, inclusive, num momento lá, pra dar um pequeno spoiler, mas não, não algo muito relevante, que praticamente todos os estabelecimentos aceitam uma moeda específica lá, que é a e e o Bitcoin, né? Então, não seria bem o CBDC porque a eCoin não é o o governo, né, mas a, a Icorp na verdade não é o governo, pra dizer que a Icorp é a moeda fiduciária, mas é um negócio ali bem, uh, uma corporação bem junto ao governo bem, a série é bem corporativista, né, e os personagens principais são hackers, e cara Acho que eu já disse demais, né? Se você gosta desses temas, você vai curtir a série e já tá toda disponível lá no Amazon Prime.
0: Bom, depois dessas recomendações culturais extremamente racudas, hackers do Gustavo, nós encerramos estes bits semanais, mais uma vez agradecendo a Rispar, não apenas por patrocinar esse podcast, mas também por ajudar o ecossistema do Bitcoin no Brasil a crescer com empréstimos com garantia em BTC. Então é isso, pessoal. Continue confiando, continue rodando e tudo é bom. E um.